0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres kita rechtler podcasts Bei mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Holger Klaus. Hallo. Und ich bin Rechtsanwältin Nele Trenner. Und wir wollen uns heute mit einem Thema befassen, was tagtäglich in der Kita-Landschaft vorkommt, äh, quer durch alle Bundesländer äh, und äh, absolut uneinheitlich. Ist bzw. jedenfalls wenigstens wahr. So ganz eindeutig ist es immer noch nicht. Ähm, es geht um die Kündigungsmöglichkeiten, Kündigungsfristen für Betreuungsverträge. Ähm, am häufigsten ist es so, dass äh, Eltern zu uns kommen äh, mit ganz äh, absonderlichen Klauseln in den Betreuungsverträgen, die sie gerade gekündigt haben. Ähm, und der Träger möchte einfach noch für ein Dreivierteljahr äh, weiter die Betreuungskosten von den Eltern haben, weil da solche lustigen Sachen geregelt sind. Solche interessanten Sachen geregelt sind wie ähm, die Kündigung ist nur muss spätestens bis Ende Februar erklärt werden, um dann äh, zum Ende des Kita-Jahres wirksam zu werden. Einmal im Jahr ist sie möglich. Äh, unterjährig
1: dann, sei sie nicht möglich. Unterjährig
0: ist sie nicht möglich und ähm, überhaupt äh, und so Das Ganze
1: möge bitte auf äh, besonders teurem Papier mit Wasserzeichen, Stempel, Wachsiegel und am besten noch per Brieftaube eingehen. Und vom
0: Bürgermeister bestätigt. Richtig,
1: ja, genau. richtig. So, äh,
0: das ist also, ähm, so viel kann man schon mal sagen. Sowas kann alles nicht verlangt werden. Das ist ja schon mal <lacht> schön. Ähm, ich habe mich vorhin erstmal nur mit den Kita-Gesetzen äh, der Länder befasst. Denn äh, Kita-Recht ist äh, Landessache. Das heißt, äh, jedes einzelne Bundesland hat seine eigenen Regelungen dazu. Und selbstverständlich kann es durchaus sein, dass jede einzelne Gemeinde, äh, übersatzung und so weiter, da spezielle Regelungen getroffen hat. Die habe ich jetzt nicht angeschaut. In den Kita-Gesetzen findet sich mehrheitlich keine Regelung dazu. Ausnahme sind Hamburg und Berlin. Äh, in Hamburg äh, ist also eindeutig geregelt, dass äh, eine Kündigung äh, maximal... Äh, zulässig ist, wenn sie um, bis zum 3. eines Monats zum Ende des übernächsten Monats erklärt wird. Das heißt, sie ist äh, aus dem Mietrecht entlehnt, das ist genauso. Man kann bis zum 3. Februar die Kündigung erklären zum Ende April. Als
1: ähm, Höchstfrist.
0: Als Höchstfrist.
1: Genau. Es ist so. natürlich dem Träger unbelassen, Elternkündigungen zu akzeptieren, die kürzer sind.
0: Genau. So, in Berlin ist es ähm, tatsächlich auch kürzer. In Berlin ist es ein Monat zum Monatsende. Ähm, das heißt, ich könnte heute noch kündigen zum Ende Februar. Ähm, so, und. Ähm, Wobei in Berlin der Träger. Der Träger und in Hamburg aber auch äh, brauchen die Träger jeweils, äh, wenn sie kündigen wollen, einen wichtigen Grund. Die Kündigungsfrist ist identisch, aber sie brauchen einen wichtigen Grund, um sich vom Betreuungsvertrag lösen zu können.
1: Mhm. Wir sehen also, dass es hinsichtlich der gesetzlichen Regelungen eigentlich nur Berlin und Hamburg insofern ähm, ja, sich, sich, sich positioniert haben, als dass sie gesagt haben, nein, liebe Träger, ihr dürft nicht irgendwelche extrem langen Kündigungsfristen nehmen. Wir wollen, ähm, dass es, ähm, dass die Eltern, gerade die Eltern, dass die, wenn sie sich nicht mehr wohlfühlen, auch eine Möglichkeit haben zu wechseln. Wir wollen auch, dass ähm, vielleicht der von den Jobcentern eingeforderten ähm, ja, Flexibilität ein bisschen Rechnung getragen wird, dass also Mama und Papa womöglich eben auch einen Job am anderen Ende der Stadt annehmen müssen und es einfach zeitlich nicht mehr schaffen. Das ist also in... Als gesetzgeberischer Wille in den beiden Kita-Gesetzen zum Ausdruck gekommen, die, meine Kollegin hat es ja gerade gesagt, die anderen Bundesländer haben zumindest auf der gesetzlichen Ebene eine solche Beschränkung nicht vorgesehen. Es kann immer noch sein, dass aus den Betreiberverträgen zum Beispiel eine Gemeinde, ein Landkreis sagt, was die Eltern gar nicht mitbekommen in eurem Betreuungsvertrag möchten wir bitte nur solche und solche Höchstfristen wiederfinden, die ihr mit den Eltern abschließt, weil wir sonst ein bisschen Probleme haben, die Finanzierung euch zukommen zu lassen das zulässig ist und in welchem Umfang soll uns heute mal nicht interessieren. Ähm, aber Zumal die
0: Eltern ja auch nie da rankommen und das entsprechend wahrscheinlich mal, nicht prüfen können. Genau,
1: genau, genau, genau. Und dann stellt sich auch immer die Frage, inwieweit so etwas dann auch drittschützenden Charakter entwickelt, also dass man sich darauf berufen kann, weil es doch eigentlich ein Vertrag ist zwischen dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe und einem freien Träger. Also somit äh, ganz, ganz diffiziles Feld. Heißt aber, eigentlich dürften die Kitas in den, in den meisten Teilen Deutschlands relativ lange Kündigungsfristen den Eltern abverlangen. Aber da gibt es jetzt nochmal so etwas, das nennt sich allgemeine Geschäftsbedingung. Und diese allgemeine Geschäftsbedingung oder Bedingungen, die sind eigentlich auch mehr oder weniger alle Bestandteile eines Kita-Vertrages, die nicht gesondert mit den Eltern Ausgehandelt werden. Also, wenn es einen, einen Betreuungsvertrag gibt mit den Eltern, der klauselmäßig für ganz viele Eltern, für auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr gewisse Regelungen vorsieht, die absolut identisch sind, dann gelten, gelten solche Vertragsformulierungen als allgemeine Geschäftsbedingungen. Und da hat man gesagt, zum Schutze der Verbraucher und Eltern sind Verbraucher, darf sich ein vermeintlich stärkerer. In diesem,
0: in diesem Verhältnis. In
1: diesem Verhältnis, ja in diesem Verhältnis darf sich ein vermeintlich stärkerer nicht selber in seine Verträge grenzenlos alles hineinschreiben, was für ihn am besten wäre. Und natürlich, für einen Träger wäre am besten, seien wir ganz ehrlich, wenn er selber die Eltern von heute auf morgen vor die Tür setzen dürfte, aber seinerseits oder andererseits den Eltern abverlangt, es doch bitte nur einmal im Jahr äh, zu machen. Oder
0: gar äh, Beendigung erst zum Schuleintritt. Genau,
1: solche Geschichte. Und da sagt der liebe Gesetzgeber, äh, das finden wir gar nicht witzig und fangen an. Es gibt Kataloge im Gesetz, ähm, zu sagen, was absolut nicht erlaubt ist. Aber zum Beispiel gibt es auch dort ähm, im, im BGB eine Generalklausel, die sagt, naja, eine Klausel ist unwirksam, wenn sie Eltern unangemessen benachteiligt. Und nun könnte man ja zu dem Punkt kommen, dass eine unangemessene Benachteiligung, nehmen wir unser Eingangsbeispiel, dann vorliegt, wenn man nur einmal im Jahr zum Ende des Kita-Jahres kündigen kann, aber das bitte spätestens Ende Februar zum Ausdruck bringen will muss, muss danke. Und das zugleich auf, was habe ich gesagt, Büttenpapier mit Wasserzeichen, äh, Siegel, die, Siegel mhm. und Brieftaube. Also eine Kündigungserschwerung noch hinzukommt, weil woher soll man eine Brieftaube nehmen im Februar?
0: Okay, das wäre jetzt nicht unbedingt mein
1: Problem, <lacht> aber ja, gut. Mhm. Weiß ich nicht, ob die jetzt so, ich kommt ja auch nicht des Weges vorbei ähm sind dann etwaige längere Kündigungsfristen immer an dieser Generalklausel zu messen, ob sie womöglich die Vertragsparteien unangemessen benachteiligen, in dem Sinne die Eltern unangemessen benachteiligen. Und nun gab es in letzter Zeit viele Versuche gerichtlicher Art, das mal zu klären. Das letzte kam aus München, das letzte Verfahren. Äh, Amtsgericht München, Landgericht und dann ging es hoch, glaube ich, äh, Nee, es kam, glaube ich, er startete, na klar, es startete beim Landgericht und ist dann beim Bundesgerichtshof gelandet. Ähm, da sollte doch der BGH mal entscheiden, wie es sich mit den Kündigungsfristen denn verhalten würde. Und hat leider, leider, leider die ganz schlaue Variante gewählt. Er hat sich
0: mitten durchgelaviert und hat äh, gesagt, ja, den Teil der Klausel müssen wir hier gar nicht betrachten, auf den kommt es nicht an. Und einen anderen Teil, ähm, da, da dann... Wie gesagt, ja, ein ordentliches Kündigungsrecht von zwei Monaten zum Monatsende ist jedenfalls im Hinblick auf diese Generalklausel unbedenklich. Aber er hat damit nicht gesagt, was maximal. Zulässig Richtig. Sein er hatte, soll.
1: er hatte, da kann man jetzt natürlich ein bisschen ähm, den BGH äh, mit Schimpferei überziehen. Aber er hatte halt auch nur eine Klausel zu prüfen, wo drin stand, zwei Monate zum Monatsende. Hm ist die sei sei ähm, äh, die Kündigungsfrist der Eltern, um aus dem Vertra Betreuungsvertrag hinauszukommen. Und diese Klausel hat er durchgewunken, hat also gesagt, hat die ist nicht gehalten. genau. Das heißt also Träger, die sich ähm, in ihren Betreuungsverträgen zu einer Klausel hinreißen lassen wollen, die besagt, äh, die Kündigungsfrist beträgt zwei Monate zum, Zwo zum Monatsende, laufen zumindest jetzt noch mit dem höchstrichterlichen Siegel. Siegel. Ähm, der das wird schon alles richtig sein. Auch der BGH ändert ganz gerne mal seine Meinung, aber nicht so zeitnah. Also das Ding dürfte relativ wasserdicht sein. Und Eltern, die eine solche Klausel vorfinden, werden damit leben müssen, dass sie eine gewisse Zeit an ihren Träger gebunden sind, wenn sie ordentlich kündigen wollen.
0: Es sei denn, es sind Eltern in Berlin in diesem in, Fall. es sei denn Berlin, Berlin ist sind ja die Maximalfrist dieser eine Monat zum Monat.
1: Richtig, absolut richtig. Hier aber... er. Der DG hatte nicht über Berliner, äh, einen Berliner Betreuungsvertrag zu entscheiden. Und er hätte natürlich gesagt: Moment, hier gibt es landesgesetzliche Regelungen, die sind zu beachten. Und somit wäre, jetzt sind wir wieder im Konjunktiv, eine solche Klausel durch einen Träger unwirksam, weil sie gegen ein gesetzliches Verbot verstößt. Wäre sogar nichtig. In Berlin. Hier war es nicht in Berlin. Es war, wurde woanders entschieden und deshalb ist eine solche Klausel zurzeit erstmal en vogue und nicht zu beanstanden. Es sei denn, es gibt jetzt Gründe für eine fristlose Kündigung, die kann man ja immer erklären. Da ist man nicht an die ordentlichen Kündigungsfristen gebunden, sondern wenn man glaubt, einen immens wichtigen Grund zu haben, dann kann man unter Einhaltung gewisser Formalien womöglich auch eine fristlose Kündigung erklären und sich diese ganzen längeren Kündigungsfristen damit gleichfalls sparen.
0: Was aber eben aus diesem äh, Urteil des Bundesgerichtshofs gerade nicht folgt, mhm. ist, äh, was ist mit dem Träger der eine dreimonatige Frist hat oder eine Viermonatsfrist hat oder nur bestimmte Kündigungszeitpunkte zulässt. Richtig. Ähm, das ist alles nicht geklärt. Das heißt, da bewegt man sich äh, immer, wenn es länger ist als diese zwei Monate, immer auf dünnem Eis. Auf jeden Fall. Äh, als, als Verwender dieser AGB. Äh, und... Äh, muss dann darauf hoffen, dass äh, die Gerichte, die Instanzen jeweils, wenn es denn soweit kommt, ähm, das immer noch für unbedenklich halten. Und je extremer es wird, desto mehr beeinträchtigt es natürlich den, den Verbraucher, also die Eltern, ähm, und desto eher wird man sagen, nee, es ist eben gerade nicht mehr unbedenklich.
1: Richtig, richtig. Oder es ist, nicht mehr, es ist nicht mehr angemessen. Also es wird ja im Rahmen einer Angemessenheitskontrolle geschaut. Ist das, was die Eltern einzuhalten haben, Eine unangemessene Benachteiligung ist also hier ein im Rahmen eines Austauschverhältnisses das, was eigentlich äh, einerseits geliefert wird und das, was andererseits äh, verpflichtend ähm, zu akzeptieren ist, in einem Verhältnismäßigkeitsbereich ja, ähm, noch irgendwie als angemessen zu beschreiben. Und dass man seinen Vertragspartner bei etwas so Intimen, das ist es ja letztendlich auch, wie einer Kinderbetreuung über einen so immens langen Zeitraum wie zum Beispiel ein Jahr zu binden versucht, da haben wir ganz große Zweifel, dass eine solche Klausel jemals vom BGH durchgewunken wird. Wir sehen es nicht, wir sehen es nicht. Wir sehen es im kleinkindlichen Bereich, kleinkindliche Bildung, Kinderbetreuung, wir sehen es nicht gerade, weil dort die Erziehungspartnerschaft ein so wichtiges Gut ist, weil dort das wechselseitige Vertrauen der, der Eltern ähm, immens wichtig ist und gerade auch, weil in der heutigen Zeit, das ist ja auch ein durchaus ein Trend in der Rechtsprechung, weil man eben auch zugutehalten muss, dass Eltern aufgrund beruflicher Änderungen, ähm, ähm, sonstige Änderungen der Lebensumstände, es gibt sowas wie Scheidungen, es gibt sowas wie, ach, da gibt es tausend Sachen, Pflegefälle in der Familie, dass einfach Situationen zustande kommen, die, wenn sie dann erstmal hochkommen, ein Festhalten an einem Vertrag über dann womöglich noch ein Dreivierteljahr mehr oder weniger die Leute in den wirtschaftlichen Ruin treiben. Und das kann eigentlich auch im Interesse eines Kita-Trägers, für den dieser eine Betreuungsvertrag ein, je nach Größe der Einrichtung, 15. oder ein 80. oder ein 150. seines gesamten vertraglichen Spektrums ausmacht, nämlich wenn es 150 Kinder gibt, dann wird man sagen, das passt nicht mehr. Eine, das, das, das ist völlig außer Verhältnis, dass diese eine Person so lange mit einem Vertrag ja und dass der Begriff geknebelt wird.
0: Was übrigens hier in dem Urteil des BGH auch noch sehr interessant ist, ist der zweite Teil dieses Leitsatzes, so nennt man das. Und zwar stellt er fest, bei einer Kündigungsfrist von zwei Monaten zum Monatsende ist es, sei es nicht geboten, den Eltern ähm, für die Dauer der Eingewöhnungsphase so eine Art Probezeit anzubieten. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass er sich durchaus denken kann, okay, wenn ihr eine längere Kündigungsfrist haben wollt, ist sowieso schon erstmal fraglich, ob die noch unbedenklich ist. Ja. Aber jedenfalls gerade am Anfang, wo man ja erstmal gucken muss, passt man tatsächlich zusammen, äh, wir bieten eine Probezeit an, ja? auch das Also könnte man sagen,
1: würde. interessanter Punkt. Also könnte man zum Beispiel sagen, nur vier Monate sind okay, wenn es eine Probezeit gibt. Das könnte man aus diesem aus dem Leitsatz herauslesen. Durchaus, ja. mhm. Aber der, ob es der BGH am Ende auch so gemeint haben will, das wissen wir natürlich nicht so ganz. Ähm, bei Privatschulverträgen da. Ist es ja Da gibt es die ähnliche Problematik. Wann darf man kündigen? Wann darf man sein Kind aus der Privatschule nehmen? Und naja, da sind es zumindest jeweils Schulhalbjahre, die einzuhalten sind.
0: Wobei das ja auch möglicherweise eher noch Sinn macht. Einfach weil ähm, erstens mit einem Schulhalbjahr zu wechseln ist, glaube ich, schwierig. Umzugsbedingt äh, ganz aus dem ne? ähm, Aber ähm, man, man, findet, hat, halt, man findet, hat halt einen bestimmten Lehrplan erfüllt richtig. und zum Schulhalbjahresende weiß man, das Kind müsste eigentlich diesen Stand haben und kann jetzt relativ problemlos an einer anderen Schule äh, weitermachen mit diesem vor Stand. Allem, ne? Vor
1: allem, weil es ja gerade auch ähm, in der Schule nicht unbedingt ähm, diese Nachrücker gibt. Es gibt ja nicht diese Wartelisten. Im Kita-Bereich ist es ja meistens, auf das Geburtsdatum bezogen und nicht auf ein fiktives Datum, weil jetzt ein Schulhalbjahr beginnt, sondern die Kinder kommen dann eben mit zwölf Monaten nach Geburt in die Einrichtung oder nach 24, 36. Ähm, das ist also etwas, was das ganze Jahr über hochkommt und das ganze Jahr über gibt es Mamas und Papas, die sagen, so, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ab in die Kita, jetzt passt uns das, jetzt können wir auch ein bisschen loslassen und freuen uns darauf, dass du deine ersten Schritte in die Welt machst. Manche finden das ähm, bereits nach einem Jahr richtig, andere erst nach einem längeren Zeitraum, das ist unbenommen. Aber es gibt da zumindest eine ganz andere Nachfrage durch Eltern, anders als in dem Schulbereich. Das kann man sich ja da nicht so richtig aussuchen. Und das heißt auch wiederum, warum soll ich ja einen Kita-Träger obwohl er eigentlich diese Nachfrage haben müsste, haben sollte, dann so gestellt werden, dass er gegebenenfalls einen leeren Platz hat, auf den die Eltern trotzdem ihre Beiträge zu bezahlen haben. Deshalb wir sind immer bei den ganzen Kündigungsfristen in den, in den Betreuungsverträgern immer hochgradig skeptisch, ob längere als diese, diese zwei Monate zum, zum Monatsende oder vielleicht drei Monate, ob eine solche Kündigungsfrist tatsächlich hält. Meistens muss man sich den Vertrag noch mal sehr genau anschauen und es gibt auch noch andere Angriffspunkte, um eben dann womöglich die Kündigungsfrist ganz auszuhebeln. Auf der anderen Seite sind Träger natürlich äh, immer gut beraten, wenn sie sich im Gesamtkonstrukt der Regelungen naja, so ein bisschen konsistent zeigen. Sich selber eine kürzere Kündigungsfrist reinschreiben, aber den Eltern eine längere abverlangen, sieht nicht, gut sieht nicht gut aus. Ähm, und da sorgen wir eigentlich immer da, dafür bei der Beratung unserer Träger, dass das Ganze in sich stimmig ist und eben nicht den Anschein hat, dass die Eltern einseitig übervorteilt werden sollen. Und dann hält es auch ganz gut mit den Königungsfristen. In dem Sinne,
0: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.